0: Cześć. Ta rozmowa to komentarz do pierwszego raportu na temat startupów zmieniających polską bankowość. Startup the bank. Moimi gośćmi są Grzegorz Pawlicki, szef innowacji w PKO Banku Polskim i Tomasz Plata, współzałożyciel firmy Authentic, która oferuje e-podpis dla firm. Depapieryzacja, odpapierzanie biznesu, zaznaczę, że nie chodzi o głowę kościoła rzymskokatolickiego, tylko o ideę paperless. Czyli w idealnym układzie, sytuacji, w której jednym kliknięciem jesteśmy w stanie podpisywać dowolny dokument. To jest pomysł, na którym zbudowano Authenti, które reprezentujesz Tomasz, i to jest pomysł wart miliony złotych, a, które wyłożyły współpracujące ze sobą trzy polskie banki. Banki na polskim rynku i jednym z nich jest PKO, które reprezentujesz Grzegorz. No nie mogę sobie nie pozwolić na to pytanie. Chciałbym poznać dwie perspektywy, może będą zbieżne, może będą różne, ale dlaczego idea paperless jest tak wartościowa i dlaczego jest tak ważna? Kurczę, żyjemy w XXI wieku, prawda?
1: Otoczeni jesteśmy cyfrowymi rozwiązaniami, a ciągle jeszcze w Polsce i w większości krajów na świecie, kiedy przychodzi podpisać dokument, drukuje się go, podpisuje odręcznie, skanuje, wysyła pocztą czy kurierem. Dzisiaj absolutnie tak. Tego nie trzeba robić. Właśnie w tym kontekście z tej idei powstała Authenti. Spółka, która miała faktycznie od samego początku zająć się czy zdigitalizować procesy związane z podpisywaniem dokumentów online, czyli na odległość. To była ta idea Fiks, która stała za tym projektem i cieszymy się, że zainteresowała naszych nowych inwestorów.
2: Z punktu widzenia PKO Banku Polskiego, największego banku w Polsce i milionów klientów, które obsługujemy jak najbardziej idea cyfryzacji jest wpisana w naszą strategię i nasze DNA. Od, od wielu lat rozwijamy nasze kanały internetowe, serwisy mobilne, więc sam papier, który dziś idzie z tyłu i z wymogami regulacyjnymi, podpisami, tak zwanymi długopisami, no, no wydaje nam się, że już troszeczkę odstaje od tych trendów światowych, od tego co się dzieje, od, od tego, czego potrzebują klienci przede wszystkim, więc tutaj rozwiązanie autenti idealnie wpisuje się w strategię naszą transformacji cyfrowej którą od wielu lat budujemy i, i szukamy takich rozwiązań innowacyjnych, które możemy wpleść w łańcuch wartości naszych produktów i zaoferować naszym klientom.
0: To zanim przejdę do historii romansu pewnego startupu z pewnym bankiem, a nawet z kilkoma bankami, ale nie ma tu mowy o zdradzie, to chciałbym spojrzeć na historię, na historię autentik, które, nie bójmy się tego słowa, jest dinozaurem i w naszej rozmowie jeszcze parę Słów z terminologii archeologicznej, myślę, się pojawi, ale nie jest to nic pejoratywnego. Autentycznie istnieje od 2012 roku. Czy mógłbyś, Tomasz, przeprowadzić nas przez kamienie milowe, najważniejsze kamienie milowe w historii Autenti i zwrócić też uwagę na coś, co wydaje mi się szczególnie istotne w historii tego startupu, a mianowicie i też coś, o czym się często zapomina, jak jedna zmiana w otoczeniu prawnym jest w stanie całkowicie zmienić krajobraz rynkowy, przed którym stoi startup? czy nadać
1: temu właściwy rozpęd. No faktycznie nie byliśmy typowymi startupami, co widać po włosach na mojej skroni mam też łysego wspólnika, więc od samego początku łamaliśmy schemat, bo też byliśmy ludźmi, którzy wcześniej pracowali w innych organizacjach, w większych firmach i w końcu zdecydowali się popełnić coś swojego. W 2012 roku założona spółka, więc myślę, że to jest dobre wyjaśnienie tego słowa, że jesteśmy dinozaurami, jak na startupy przystało. Nie przystało właściwie. W 2014 roku, a więc niespełna kilkanaście miesięcy później, popełniamy coś swego rodzaju taki proof of concept, takie, taką wersję pilotażową, która faktycznie ma realizować tę naszą ideę. Ona nie do końca jest udana. Nie boimy się o tym mówić. Rozdajemy bardzo często, nawet za darmo, kody dostępu do naszej platformy przedsiębiorcom, ale zwrotnie prosimy ich o to, żeby dostarczali nam feedbacku, żeby nam mówili, co jeszcze dobrego możemy zrobić na platformie, żeby spełnić oczekiwania. I to się dzieje w 2016 roku. To jest taki przełomowy dla nas rok, blisko 4 lata temu, kiedy to faktycznie zmieniają się regulacje i przepisy prawa polskiego i europejskiego. One dają nieco więcej zielonego światła podpisowi elektronicznemu jako takiemu. Wygrywamy pierwszy hackathon organizowany przez dużą organizację bankową, ale także między innymi międzynarodowy taki konkurs dla startupów tutaj w Polsce, Wolf Summit, Great Pitch Competition. To są takie sygnały, które zbieramy z rynku i które przeżywamy, które dają nam prawo sądzić do tego, że być może nadchodzi ten dobry czas, ten dobry moment, żeby nasza idea trafiła w sedno. I faktycznie w 2017 roku jako founderzy popełniamy takie mocne zobowiązanie. Jeśli to ma się udać, to 100% czy 110% naszego zaangażowania musi iść w autentię. Porzucamy więc inne zajęcia, wychodzimy z organizacji, mówię tutaj o moich wspólnikach, bo jest nas czterech i Angażujemy się w rozwój naszej platformy, to przynosi konkretne rezultaty. Wcale nie jest tak łatwo i wcale nie jest z górki, jakby się wydawało. Mnóstwo po drodze wywrotek, rzeczy, które, które nie udawały się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale konsekwentnie do przodu. 2018, więc to pierwsi klienci, duzi partnerzy, którzy walidują nasz biznes. Wcześniej runda inwestycyjna w 2017 roku, kiedy to dwa fundusze VC wierzą w nasz biznes i zaczynają go finansować, też współfinansować. No i ten dobry okres kończymy dobrym dla nas, świetnym właściwie newsem związanym z pozyskaniem nowych inwestorów. W grudniu 2019 roku finalizujemy umowę inwestycyjną serii A. Na mocy tej umowy do naszego projektu dołączają bank PKO BP, Bank i BNP Paribas.
0: No tak, to jest niezwykły przypadek, chyba drugi po bliku, kiedy możemy mówić o, o co -o -o czyli współpracują ze sobą trzy banki po to, żeby zainwestować w innowacyjny pomysł, na którym skorzysta cały rynek. Więc teraz przejdźmy już do tego romansu, o którym powiedziałem na początku. Ta rozmowa jest w kontekście wydawanego przez PKOBP teraz raportu Startup The Bank. I tam jest dużo mowy o tym, jak startupy mogą współpracować z korporacjami, jak budować tę współpracę tak, żeby była fair i obopólnie korzystna dla obu stron, co nie zawsze jest łatwe. I wy jesteście w procesie, to znaczy wdrożenie w tym momencie jest realizowane w PKOBP. Chciałbym, żebyście powiedzieli o tym coś więcej. Tomek, jak to jest współpracować z Mamutem? I to jest ten drugi termin archeologiczny, ale również nie pejoratywny, bo użyłeś takiego zwrotu tam w wywiadzie udzielonym na potrzeby raportu. Jak to jest współpracować z dużą korporacją, będąc startupem, mając kompletnie inną kulturę organizacyjną, kompletnie inną strukturę?
1: No to jest duże wyzwanie. To, to nie, jakby nie ukrywamy. Myśmy Próbowali zainteresować naszym rozwiązaniem bank wiele miesięcy wcześniej. Ja z Grzegorzem się mijałem wielokrotnie na różnych wydarzeniach, konferencjach. Nawet złościłem bardzo na niego, bo kiedy przychodziło przyznawać nagrody dla tych innowacyjnych spółek czy rozwiązań, to śmialiśmy się, że zawsze Grzegorz z zespołem banku Pkobp sprzątał nam główne nagrody sprzed nosa. Tak? To nas trochę frustrowało, ale równocześnie podniecało i dawało Potwierdzało tę tezę, którą stawialiśmy, że chcemy pracować z najlepszymi na rynku, że chcemy zainteresować naszym rozwiązaniem faktycznie liderów tego rynku, szczególnie rynku bankowego, który bardzo fajnie waliduje nasz projekt. Mamy mnóstwo klientów, ale ci pierwsi bankowi faktycznie ugruntowali naszą pozycję na rynku. Dali nam tą referencję dobrą, by robić projekty także w innych branżach. Więc pukaliśmy wielokrotnie do banku, budowaliśmy relacje z przedstawicielami tej instytucji, próbowali zainteresować naszym rozwiązaniem, potem musieliśmy się skoncentrować na tym języku korzyści, pokazać bankowcom, naszym kolegom przyszłym rozwiązania, które faktycznie celują w ich potrzeby, a potem zachęcić właśnie do takich pilotaży, w których dzisiaj uczestniczymy, czyli pokazać konkretne rozwiązania w krótkim okresie czasu, które mogą być korzystne czy dla banku, czy dla
0: klientów banku. Grzegorz, gdybyś pomógł zrozumieć teraz perspektywę korporacji, bo bardzo często startupy kompletnie nie rozumieją specyfiki działania tak dużych organizacji, a co ciekawsze, kompletnie też nie rozumieją specyfiki branży finansowej, która jest no po prostu obostrzona regulacjami prawnymi. Jak wygląda takie wdrożenie z perspektywy korporacji?
2: Tak, tutaj dobre, dobre padły punkty, rzeczywiście mijaliśmy się wcześniej. To też jest taki trochę apel do founderów i w ogóle do, do, do startupów, żeby były cierpliwe, no bo to nie jest tak, że my nie chcemy współpracować, tylko czasami po prostu, tak jak, tak jak tutaj mówimy, żyjemy w środowisku regulowanym, dużym, dużej korporacji. Innowacje nie są łatwe, innowacje są narażone na ryzyko i są obarczone ryzykiem. I to trzeba zrozumieć. My jako PKO Bank Polski też się musieliśmy tego nauczyć. Zaczęliśmy współpracę ze startupami kilka lat temu, gdzieś wspinając się po szczeblach doświadczenia przy, przy współpracy z organizacjami takimi jak MIT Enterprise Forum czy, czy innymi wspierającymi ten ekosystem. W końcu zbudowaliśmy program Lecwintech, który ułożyliśmy w miarę proceduralnie i procesowo tak, żeby najlepiej i e, najszybciej się dawało prototypować i, e, i eksperymentować. Czy tak? to się sprawdza? To się sprawdza. Oczywiście nie jest to, to 100%owy, że tak powiem skuteczność, ale jest, jest duża. Mamy jakby przeznaczony budżet na pewnego rodzaju eksperymenty co jest bardzo istotne przy wsparciu naszego zarządu, który zrozumiał, że najważniejsze jest test and learn tak naprawdę i to przetestowanie i nawet, i nawet niepowodzenie, które na wczesnym etapie zostanie zaobserwowane jest cenną Cennym doświadczeniem i nie można się tego bać. Wcześniej jakby duże korporacje bały się w tym środowisku finansowym. My też oczywiście ograniczamy to ryzyko, żeby nie dopuścić do, że tak powiem, poluzowania regulacji, no bo działamy w środowisku regulowanym i zależy nam na bezpieczeństwie naszym klientom, ale być może można robić i to robimy testy i piloty nie na żywych klientach, tylko na na, na, na danych anonimowych, na mniejszej skali, żeby to ryzyko ograniczać. Więc, więc tutaj wypracowaliśmy taki proces, mamy bardzo dużo już teraz wdrożeń. Część z nich się przebija, idzie dalej, się komercjalizuje, że tak powiem. Czyli każdemu startupowi zależy, żeby się skomercjalizować, żeby się przebić do tej oferty produktowej banku. I mamy takie wdrożenia, jesteśmy w stanie się nimi pochwalić. Niektóre idą lepiej, niektóre gorzej. Musimy je wspierać też na tym późniejszym etapie, mimo że wychodzą z naszego programu akceleracyjnego i wchodzą już w normalną machinę, normalne procesy bankowe, w, w piony naszych, na, na naszego klienta detalicznego, czy korporacyjnego, czy, czy małych, średnich przedsiębiorstw. I tam już się rozwijają, a są takie, którym trzeba pomagać, trzeba jakby ten, ten ekosystem R&D, badania i rozwoju rozwijać, więc, więc tutaj mamy kilka takich przypadków, mam nadzieję, że z autenty będzie ten pozytywny scenariusz, tutaj jest to połączenie z inwestycją, które jest też istotne, jakby ucząc się w tej skali współpracy z małymi firmami innowacyjnymi, między innymi też zbudowaliśmy fundusz inwestycyjny. To było jednym z naszych takich posunięć strategicznych, że oprócz wdrożeń bardzo ważnym elementem jest właśnie posiadanie części udziału właścicielstwa, bo wtedy to przekonanie do robienia wspólnie biznesu jest większe.
0: No właśnie, chciałem Ci tutaj pociągnąć za język a propos tego funduszu inwestycyjnego, no bo spośród różnych modeli współpracy ze startupami zdecydowaliście się zainwestować kapitałowo w Autentity. I czy nie kształtuje to też relacji biznesowej? Nie buduje to pewnej podległości? No bo w końcu jesteście częściowo właścicielami Authentic.
2: Częściowym, ale nie większościowym. To tutaj też się uczemy na, na tym polu. Po to taka konstrukcja funduszu inwestycyjnego została założona właśnie między innymi, żeby nie podcinać skrzydeł też startupowi, żeby on miał większościowy udział, a wspierać być, partycypować w właścicielstwie tego, tego przedsięwzięcia po to, żeby mieć większe, większą chęć i większą moc decyzyjną, ale też czerpać z korzyści, które ten startup osiągnie i, i te korzyści, żeby się wymieniały. My jako bank mamy dużo bazę klientów, mamy doświadczenie, mamy pewne, pewne, pewne też procesy i procedury i systemy informatyczne. Z kolei bardzo lubimy współpracować z zespołami młodymi, prężnymi, które są w stanie szybciej pokazać nam, albo wdrożyć, albo przetestować na rynku już gotowe rozwiązanie, do którego być może my musielibyśmy dochodzić troszeczkę dłużej. Więc tutaj taki mariaż dwóch stron wydaje nam się super. W tym przypadku jeszcze z innymi bankami, tak jak zwróciłeś uwagę unikatowe na posunięcie na rynku, aczkolwiek na świecie zna Zdarzają się takie, takie inwestycje. Jest, jest takich trochę. Wydaje nam się tym bardziej jeszcze ciekawym polem do popisu, bo czegoś takiego wcześniej nie robiliśmy. No, no był case Blicka, ale on był troszeczkę inny, bo to nie było kupienie startupu, tylko jakby wyinkubowanie rozwiązania, które pochodziło z PKO Banku Polskiego, z aplikacji ICO i jakiejś tam funkcjonalności płatności mobilnej. Więc tutaj jest, jest pierwszy taki case w Polsce, który, który za, zauważyliśmy i też koledzy z innych banków to przeszli troszeczkę tą, tą ścieżkę współpracy z autenty i przetarli szlaki. A my żeśmy dołączyli na etapie inwestycji, ale teraz mamy nadzieję, że wesprzemy startup w naszych procesach i we wdrożeniach. i Mamy plan na naprawdę ciekawe tutaj produkty, zarówno wewnętrzne, bo wiemy, że duże organizacje takie jak banki, ale nie tylko produkują setki tysięcy, a jak nie miliony papierów wewnętrznych i procesów. Które oczywiście usprawniamy i digitalizujemy, ale też w relacji z klientem on też cały czas występuje ten papier i chcemy go po prostu eliminować.
0: Jednym z produktów tego raportu, w kontekście którego rozmawiamy, czyli Startup The Bank, jest tak zwany Dekalog, czyli lista 10 życzeń od startupowców kierowanych w stronę korporacji, jak układać tę współpracę między nimi lepiej. Także chciałbym teraz poprosić, bez cenzurowania się, jakbyś. Tomasz miał powiedzieć o ryzykach i korzyściach związanych ze współpracą z wielkimi. Powiedz to tak, jakbyś chciał, żeby usłyszeli Cię inni founderzy, którzy myślą o takiej współpracy. No to
2: jest
1: bardzo dobre pytanie. Founderzy powinni, a przynajmniej radziłbym im, by byli bardzo wytrwali. Faktycznie to, co mówił Grzegorz wcześniej, to są duże organizacje, mają swoje standardy. My bardzo często tych standardów nie rozumiemy. Przeszkadza nam ta opieszałość instytucji, która podejmuje decyzje. Ale jeśli te wydarzenia będą już za nami, jeśli dostaniemy zielone światło ze strony dużej organizacji, że chciałaby poznać nasze rozwiązanie, to też wcale nie oznacza, że jesteśmy skazani już od razu na sukces. Po drodze musi zajść wiele różnych okoliczności, by faktycznie Osoby po stronie organizacji powiedziały tak, to jest rozwiązanie dobre, to jest rozwiązanie, które chciałbym wdrożyć w swoim departamencie, w swoim dziale dla swoich klientów. Więc potrzeba bardzo dużo wytrwałości, potrzeba też pewnej chęci bycia elastycznym. I myślę, że, że tym naszym rozmówcom tutaj i partnerom dzisiaj za, zaimponowaliśmy, że jesteśmy w stanie jako też ciągle młoda jeszcze na rynku spółka być elastycznym, znaleźć rozwiązania, problemów, wyzwań, z jakimi te organizacje się spotykają. Zbudowaliśmy te relacje, rzeczywiście randkowaliśmy ze sobą, spotykaliśmy się w różnych okolicznościach, ale na koniec dnia było bardzo ważne, że faktycznie na, na banki uwierzyły w to nasze rozwiązanie i popatrzyły na to jako budowanie pewnego standardu, standardu ponad podziałami. To było dla nas bardzo mobilizujące, to dało nam wiatr w żagle. To powoduje, że dzisiaj moim jedynym problemem, czy problemem moich kolegów w organizacji, jest po prostu zrealizować nasze cele i te zobowiązania, które złożyliśmy po stronie teraz także naszych współwłaścicieli. My się nie boimy o to, że będzie brakować nam pracy. My się boimy o to, czy zdążymy na czas, czy nasz produkt będzie tak dobry, jak zakładamy. I zawsze to się o to trzeba... po ryzyk. To tak, znaczy. zawsze się tym trzeba martwić, zawsze się tym trzeba przejmować, bo działamy na rynku rozwiązań cyfrowych, one tak szybko się zmieniają. Pojawiają się naśladowcy, pojawiają się konkurenci, pojawiają się jakieś inne, alternatywne rozwiązania. W związku z czym startuperzy, te, ci, którzy zaczynają przekonywać do swoich produktów czy usług duże organizacje, muszą być cały czas przygotowane do zmiany. I to jest taki punkt najistotniejszy, chyba najważniejszy w naszej historii. My się nie zraziliśmy. My pierwsze rozmowy prowadziliśmy wiele, wiele lat temu, kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę. Potem skutecznie udało nam się przekonać naszych kolegów do tego, by nie popełniali tego produktu sami, tylko faktycznie zaufali nam, nie? ale na to zaufanie
0: musieliśmy zapracować, krótko mówiąc. To teraz odwrócę pytanie. Grzegorz, z jakimi ryzykami i z jakimi korzyściami wiąże się współpraca ze startupem?
2: Zacznę od ryzyk. No przede wszystkim chcę współpracować z firmami, które dostarczają dobrą jakość. Także startup, który no nie ma doświadczenia jeszcze, nie ma referencji, nie zrobił dużych wdrożeń, jakby nie, nie przetarł swoich rozwiązań na, na komercyjnych dużych ilościach klientów, jest to obarczone ryzykiem, bo my po prostu współpracując z takim startupem nie wiemy, czy nie narażamy siebie jako, jako swój bank też na potencjalne niedociągnięcia, kłopoty, tak, które będziemy mieli. Więc tutaj musimy jakby po tej stronie, po naszej stronie zabezpieczyć to do tego stopnia, żeby do tego nie doszło, więc to jest główne ryzyko. Oczywiście musimy poznać ludzi, tak? zobaczyć, czy oni są właśnie w stanie z nami współpracować i też rozumieją nasze, nasze potrzeby. Tak? To jest taka fajna sugestia, którą ja zawsze startupom mówię. Wejdźcie w buty banku, tak? nas. tak? My jesteśmy obłożeni regulacjami, ale też procesami. Mamy też własne systemy, waszych, własnych podwykonawców. Nie możemy rzucić wszystkiego i, i z wami współpracować. Jeżeli startupy jakby rozumieją nasz, nasz biznes, na, naszą potrzebę klienta i starość starają się wejść w nasze buty, dużo łatwiej jest nam współpracować z nimi. Więc tych ryzyk jest... Przepraszam, Grzegorz Rzeprzewy, czy ty wiesz, że my
1: stawaliśmy się incognito waszymi klientami przed spotkaniami po to, by poznać te produkty i usługi, po to, żeby przeżyć te doświadczenia i z tym feedbackiem wrócić, po tym przygotować się lepiej do pracy. To jest odrobienie pracy domowej. No, trochę tak.
2: Dokładnie, ale to, to też czasami to wychodzi, czasami nie, po prostu banki są tak dużymi organizacjami, że mogą robić taki projekt sami, aczkolwiek w tej, w tej linii biznesowej nie jest to akurat priorytet, że mimo, że jest super startup, super firma technologiczna, to w danym momencie, w danym czasie, tak jak to było miejsca, po prostu nie ma dla niej miejsca. Tak? To, nie, to nie znaczy, że procesy nie działają, czy czy ludzie są nie, nie skłonni do współpracy, tylko jest, musi zajść pewien zbieg okoliczności, de facto zaistnieć w czasie, musi dojrzeć produkt, że stanie się na niego właśnie teraz potrzeba i nisza i wtedy to zaskoczy. Więc to jest zbieg okoliczności tak naprawdę, dobrej jakości firmy, potrzeby biznesowej, ale też trochę szczęścia i, i, i tego otoczenia rynkowego, które, które musi zaistnieć. Teraz się bardzo dużo rzeczy dzieje i bardzo dużo rzeczy wdrażamy w banku też takich innowacyjnych, więc oczywiście też czas, więc to ryzyko, tak jak, tak jak pytasz, no to jest cierpliwość przede wszystkim, bycie zdolnym na odpowiadanie na wiele rodzajów pytań, dosyłanie dokumentacji, możliwość testu. To jest, to jest bardzo ważne, więc, więc to są główne ryzyka. A, a, a korzyści, jakie, jakie są, no to też ja myślę, że nie muszę mówić. Mogą być duże, bo, bo po prostu możemy się razem wyskalować i pomóc. Tak? I my, my z tego korzystamy i też startup z tego korzysta. W tym
0: wypadku, jak mówimy o Authentia, to możemy mówić o zysku dla całego rynku. To naprawdę może być game changer, tak podobnie jak było z Blikiem. Czego ja sobie bym także życzył. To na koniec, żeby postawić kropkę nad i. Jedna rada od startupowca Powca dla banków. I jedna rada od bankowca dla startupów. Tomasz. Wydaje mi się, że to, co, czego potrzebują
1: startupowcy, to po prostu takiego zielonego światła i trochę przestrzeni, w której mogliby się wykazać. Więc zaufajcie, drogie organizacje, tym mniejszym spółkom, mniejszym firmom, które na pewno nie mają takich doświadczeń, które którym mnóstwo brakuje jeszcze do szczęścia i do sukcesu, ale dajcie im trochę przestrzeni. Nawet to, co mówił Grzegorz wcześniej, godząc się na to, że to doświadczenie może nie zakończyć, nie musi zakończyć się sukcesem i powodzeniem, by mogli się wykazać, by mogli stworzyć rozwiązania, nawet prototypy rozwiązań, które, na które popatrzycie wtedy z zupełnie innej
0: perspektywy. Czyli wracamy do pilotaży, które trochę zaginają da, prawa fizyki w korporacji. Potrzeba
1: trochę tej przestrzeni, trochę zielonego światła, trochę czasu i powiedzenia sobie, dobrze, jest firma X, damy im to możliwość. To nas do niczego jeszcze nie zobowiązuje, ale niech oni pokażą się w ramach naszego inventory z tym, co faktycznie oferują. Czy to będzie dla nas dobre? Przekonamy się dopiero wtedy, kiedy poczujemy tą usługę czy produkt, zobaczymy jak działa. To chyba z mojej perspektywy tych ostatnich lat doświadczeń, nie zawsze udanych, które doprowadziły nas dzisiaj do tego dobrego, szczęśliwego momentu, chyba byłby ten najważniejszy punkt.
2: Ja mam kilka rad, oczywiście ciężko wybrać tą jedną, tą najważniejszą, myślę, że ta najważniejsza to jest właśnie to, co powiedziałeś, odrobić pracę domową, wejść w buty, troszeczkę banku, żeby poznać też nasze potrzeby i być cierpliwym, w sensie nie od razu oczekiwać wielkich wdrożeń, tylko zacząć małymi kroczkami i być cierpliwym, że, że bank w końcu zrozumie i dostrzeże, że tak powiem, potencjał i dać mu to, dać mu to rozwiązanie i pomóc rozwiązać te problemy, które my mamy wewnętrzne. No i oczywiście też jakby mieć świadomość rynkową, czyli mówię o tej odrobieniu pracy domowej, wiedzieć jakie są produkty, z jakimi my się borykamy problemami, bo wielokrotnie przychodzą do nas startupy, które, którym się wydaje, że mają najlepsze rozwiązanie na świecie. Oczywiście ono jest super, ale w realiach naszych bankowych nie znają naszych wszystkich procesów i procedur i, i obostrzeń, które, którymi my się musimy borykać po prostu, żeby im pomóc. I, i moim takim... Takim celem jest, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że, że startupy myślą, że my nie wykazujemy wolne, dobrej woli w, we współpracy, tylko czasami po prostu potrzebujemy większej tej, tego zaangażowania dwustronnej i cierpliwości.
0: To powiem Ci Grzegorz, że powiedziałeś słowo w słowo to, co powiedział Tomek Rudolf podczas mojej rozmowy z nim, kiedy zadaję mu to samo pytanie, czyli odrób pracę domową, szczególnie kiedy jesteś za bardzo zakochany w swoim pomyśle, a każdy founder jest bardzo zakochany w swoim pomyśle.